0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en regelmatig kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best and next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Deze keer kruip ik in het hoofd van Stefan Verbrugge, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij Sivora en Stefan bracht zijn collega Charlotte Olijslagers mee. Charlotte werkt daar op de studiedienst en verdiept zich dus dagelijks in vraagstukken over de arbeidsmarkt, HR en levenslang leren. Een marketier en een sociologe, een combinatie die ongetwijfeld bijzonder interessante inzichten zal opleveren. Sephora, voor de mensen die Sephora niet zouden kennen, is het sectoraal opleidingsfonds voor werknemers uit Paritair Comité 200. Ongetwijfeld gaat het over meer dan 55.000 bedrijven ondertussen en 450.000 werknemers of meer die dankzij CIVORA dus opleidingen kunnen volgen. En ze blazen dit jaar bij Sephora 30 kaarsjes uit. En naar aanleiding van dat jubileum hebben ze een bijzonder boeiend trendrapport geschreven, gebaseerd op nationaal internationaal onderzoek afgetoetst bij ervaringsdeskundigen, specialisten en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Met dit rapport willen ze bij Sivora een gids bieden om wendbaarheid beter te begrijpen, te omvatten en er concreet mee aan de slag te gaan in 2021. En ik heb daar een aantal thema's voor jullie uitgehaald. Hallo, welkom. Dag Stefan, dag Charlotte. Dag Leslie. Hoe gaat het met jullie? Goed, prima. Goed, dankjewel. er helemaal zin in? Ja, absoluut. Helemaal oké okay dat ik in jullie hoofd kruip?
1: Dat is okay. geen probleem.
0: All dat is geen probleem. Oké, okay, ik voel nog een beetje aarzeling, maar ik ga het toch gewoon dat doen, Stefan. Dank goed. <laughs> goed, we gaan ermee beginnen. De digitale revolutie heeft de strijd om talent op scherp gesteld en zal die strijd waarschijnlijk ook wel een andere wending geven. En ik heb dat ook concreet gelezen in het rapport. Het zal belangrijker zijn dan ooit dat mensen gaan leren en blijven leren als we streven naar die duurzame loopbanen. Ja, hoe creëren we dan zo'n lerende omgeving voor iedereen?
1: Wel, ik denk allereerst, um, de context van vandaag is niet nieuw, uiteindelijk. Hè. digitalisering was al lang bezig, alleen is het een versnelling geraakt ja. dit jaar. Uh, corona heeft daar een enorme rol in gespeeld, we zijn massaal het telewerken. En dat merk je natuurlijk ook op de werkvloer nu, uiteindelijk. Hè. Die werkvloer die plots verandert naar een andere omgeving, naar thuiswerken. En dat zorgt ervoor dat mensen inderdaad in een situatie zitten die ze niet kennen. Mm-hmm. Uh, en dat is een heel interessant gegeven, want net daar speelt leren net heel veel belang in, hè. Want we gaan anders gaan samenwerken, we gaan anders gaan communiceren... Uh, en voor sommige mensen is dat moeilijk. En sommige mensen vallen ook nu net nog meer uit de boot. Kwetsbare ja. groepen, zoals uh, mensen die al iets ouder zijn, uiteindelijk, maar die mm-hmm. toch wel nog actief zijn. Uh, ook jongeren, pas afgestudeerden, merken we omdat zij de ervaring niet hebben. Dat die kloven eigenlijk net vergroten. En ja. wij denken vanuit Sevora, en nu ook we hem nog gaan meten bij uh, experten, dat daar net heel veel te leren valt. Net mm-hmm. door het te omarmen als, iets, als een leerkans. Uh, En ik denk dat dat ook de toekomst zal zijn in de digitalisatie. Want het gaat niet over digitalisatie aan zich. Het gaat over wat het met de toekomst van de jobs gaat doen. -hmm. Uh, Voornamelijk, ja.
2: Dank je. Ik denk ook vooral dat als je van de schoolbanken komt, dat je eigenlijk al direct moet denken van, ja, wat ga ik nu leren? Het is eigenlijk ook een beetje die mindset die we als maatschappij moeten omarmen, van nadat je bent afgestudeerd, is het leren nog... Dat stopt niet, dat stopt niet. -hmm. Je blijft heel hele carrière doorgaan. En ik denk vanaf het moment dat iedereen dat omarmt, dus zowel uh, u als werknemers, uh, u als werkgevers, maar ook de hele maatschappij, dat we dan eigenlijk tot een lerende omgeving komen en ook gemakkelijker voor iedereen. Ja. Ik hoor er eigenlijk zelfs inderdaad een lerende
0: inclusieve omgeving, een stukje, is, is, is wat jullie zeggen. En dat we moeten zorgen dat er niemand ja, achterop blijft. Hè? Nee, klopt. Um, Superbelangrijk
1: ja. nu, denk ik. Uh, het is te belangrijk om het niet te doen, denk ik. Mm-hmm. Er valt heel veel net groei te halen door net die inclusiviteit mm-hmm. nog meer mee te nemen in de
0: yeah.
1: bedenking die mensen maken. Uh, maar ook in de keuzes die een organisatie moet maken vandaag, is het heel belangrijk om daarmee rekening te houden.
0: Mm-hmm. Okay. Nu, een, een andere duidelijke trend die ook naar voren komt in het rapport is uh, de evolutie van jobtrouw naar werkgeverstrouw. Een evolutie waarbij ja, niet alleen levenslang leren, dan, maar ook de mate waarin dat die werkgever voldoende interne jobmobiliteit stimuleert van doorslaggevend belang is. Kunnen je daar nog even uh, verder op ingaan?
1: Ja, uh, het is een heel interessant topic, omdat we merken dat toch wel een aantal bedrijven, niet min, uiteindelijk uh, toch wel problemen ondervinden door de impact die vandaag gaande is. Dat kan economisch verlies zijn. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat er inderdaad een aantal banen waarschijnlijk zullen verdwijnen. Ongetwijfeld. Maar het meneert niet weg dat er ook andere paden kunnen gegaan worden. Dat er nieuwe diensten kunnen ontwikkeld worden. Mm-hmm. Innovatie is superbelangrijk nu. Als je kijkt hoe dat bedrijven vandaag nieuwe diensten ontwikkelen, hoe dat zij anders... Gaan samenwerken, hoe dat zij bepaalde werknemers naar andere organisaties brengen,
2: mm-hmm. dat
1: is nieuw uiteindelijk. Ja. Uh, en dat is heel interessant om vanuit loopbaan dan te gaan uiteindelijk, en niet zozeer vanuit, oké, okay, ik heb één job en dat is mijn job. Mm-hmm. Daar krijg je weer de mix uiteindelijk. Je moet mensen de kans geven net om andere dingen net te gaan te testen nu. En daar ook uit te leren, denk ja? ik voornamelijk. Ja.
0: ja, dat is toch inderdaad weer die link naar, naar, uh, naar dat leren.
1: Ja.
2: Ja, want uh, ja, we, we horen nu wel van ja, mensen blijven gemiddeld tien jaar bij dezelfde werkgever. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar als je daarna een nieuwe job wilt gaan zoeken en je hebt één job uitgeoefend, mm-hmm. je hebt die, die nieuwe die competenties niet. Dus het is eigenlijk misschien ook een beetje ja, een, een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werknemer als de werkgever om ervoor te zorgen dat je binnen je loopbaan binnen, mm-hmm. bij dezelfde werkgever eigenlijk... Voldoende skills ontwikkeld en voldoende breed opgeleid wordt en mm-hmm. dat je die opleidingskansen ook krijgt, zodat je eigenlijk daarna ook weerkrachtig uh, en wendbaar staat buiten de organisatie, maar tijdens je loopbaan bij die werkgever ook wendbaar en weerkrachtig staat binnen mm-hmm. de organisatie. En ik denk dat daar nog een hele grote win-win situatie zit voor zowel werkgever als werknemer.
0: Ja. ja, want die jobmobiliteit, inderdaad, als we, als we dat woord in de mond nemen, dan gaat het heel vaak van ja, je moet veranderen van werkgever. Daar komt inderdaad heel veel bij kijken. Voor, en voor sommige mensen is die stap heel groot. Maar binnen eenzelfde werkgever, zeker als er al een grotere werkgever is, heb je toch wel wat kansen om om de zoveel tijd een nieuwe job op te nemen. Waarbij dat je toch weer iets nieuws doet. Ook al werk je dan tien jaar bij diezelfde werkgever. Hmm. Maar het is belangrijk dat je dan toch, hoor ik in beweging blijft. Dat dat je niet alleen continu hetzelfde gaat doen en repetitief blijven, want dan sta je stil en ga je waarschijnlijk zelfs achteruit.
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook heel uh, persoonlijk gebonden, denk ik. Uh, We komen in een heel individualisering van onze loopbanen. En als HR-professional denk ik dat je daar meer een rol in kan spelen door heel empathisch te gaan luisteren wat er vandaag leeft op de werkvloer. En heel individueel met gesprek ingaan met de verschillende medewerkers. Mm. Want het kan zijn dat iemand van dezelfde leeftijd op tot een totaal andere manier vandaag in het leven staat, door een kind dat geboren wordt of, ja. of een ziekte in de familie. Uh, corona heeft ons ook geholpen, denk ik, om daarover te reflecteren. Bij onszelf, uiteindelijk. We zijn misschien wel, wel meer werkgevers trouw, denk ik. Maar langs de andere kant hebben we ook heel sterk veel tijd gehad om te gaan nadenken, oké, okay, waar willen we naartoe uiteindelijk? Mm-hmm. Mag ga ik met deze every crisis a good opportunity... Yeah, yeah. Uh, maar dat vertelt zich ook inderdaad in de manier hoe dat mensen nu naar een loopbaan gaan kijken. Zij willen wel blijven bij de werkgever, omdat zij zich daarin goed voelen. Maar misschien willen zij totaal iets anders doen. Yeah. En ik denk, uh, ik zie het vaak ook rond mij uiteindelijk, als je dan in een meeting zit en als je een conference call hebt via mm-hmm. Teams of Zooms. Ik weet niet dat die opgevallen is, maar je ziet plots de omgeving van iemand in een totaal andere context. Je yeah. ziet plots de hobby's uiteindelijk. Yeah. Je ziet die gitaar aan de muur uiteindelijk. En dat is een moment, denk ik, om net over talenten te gaan spreken. Over -hmm. andere interesses dan puur de dagdagelijkse taken uiteindelijk. Je leert iets kennen over de persoon zelf. Daarin kun je gaan verbinden, denk ik. En ik denk dat dat heel belangrijk wordt naar de toekomst toe. De skill van de toekomst is wel misschien kunnen verbinden met mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar als HR-net opportuniteiten te gaan grijpen. -hmm. En vooral de vruchten van te plukken ook.
0: Ja, dat is de mens achter die werknemer die we nu heel concreet zien in zijn of haar. Black, ja. die conference calls, ja, absoluut. Mooi, Mooi tip voor uh, HR, ongetwijfeld. Voilà. Dan, um, wat ik ook las in het, uh, in het rapport, uh, een, een marathon. Zo werd eigenlijk digitalisering uh, omschreven in het rapport, Maar dat en toe een versnelling. En de huidige crisis is zo'n versnelling. Je hebt het net eigenlijk ook zelf een stukje al aangehaald. Um, dat digitaal leren heeft een gigantische sprong voorwaarts gemaakt. Dat vraagt een enorme wendbaarheid, hoorde ik inderdaad. Nu, het is daarom belangrijk dat bedrijven heel sterk gaan inzetten op die competenties van medewerkers. En in het rapport las ik dat er sprake was over de vier C's. Als het gaat, welke competenties hebben ze nodig? De vier C's. C's.
1: Wat zijn die vier C's? Nu, de vier C's is eigenlijk uh, iets dat niet uit uh, digitalisatie is ontstaan. Mm-hmm. Het is eigenlijk iets dat een mens aan zich nodig heeft. Wat zijn die vier C's? Als mm-hmm. inderdaad kunnen communiceren met andere mensen, mm-hmm. kritisch kunnen denken. Uh, het derde punt is inderdaad de manier waarop je samenwerkt. En het vierde, het laatste, is de creativiteit. Ja. Heeft digitalisatie daar iets mee te maken? Ja. En langs de andere kant ook niet, Het zijn basis skills, of competenties, gedreven zaken, die mensen inderdaad in staat stellen om in elke context zich te kunnen aanpassen. En dat is het okay. mooie, denk ik. Wat we nu meemaken, brengt dat op scherp, die competenties. Ja. En uh, ik denk dat als je die competenties meeneemt door heel je uh, loopbaan van je medewerkers, dat je dan heel sterke elementen kunt gaan halen. Hè? Wat zorgt ervoor dat je inderdaad nieuwe diensten kunt gaan ontwikkelen, dat mensen kunnen creatief kunnen denken, maar dat zij ook kunnen communiceren met elkaar. Uh, dat zij elkaar kunnen challengen daarin ook. En daarin ontstaat innovatie, denk ik, heel sterk. Mm-hmm. Dat is ook in, in je loopbaan, als je plots in een andere situatie terechtkomt, wat heb je nodig? Je gaat vragen beginnen stellen. Ja. Die nieuwsgierigheid wordt ook belangrijk. Ja.
2: ja, dat is ja. eigenlijk die vijfde C, die curiosity, die wij als Sephora ja. er af en toe al durven bijplakken. Ja, mooi, oké. Okay. Ja. Ja, die curiosity, die nieuwsgierigheid, is misschien toch wel overkoepelend. Vooral die ay, een overkoepelende voorwaarden om die andere vier C's waar te maken, zoals kritisch mm-hmm. nadenken, samenwerken, uh, communicatie. Het is toch wel belangrijk dat er ook een zekere nieuwsgierigheid uh, ay, te mm-hmm. vinden is binnen de organisaties en binnen de mensen zelf.
0: Ja, wat uh, naar mijn aanvoelen toch wel een behoorlijke switch is in mindset, want we komen toch uit een tijdperk waarin uh, het eerder bon ton was om te zeggen van als u iets opgedragen werd als kind, maar ook als werknemer, van doe u gewoon wat wij u zeggen. Omdat dat toen in efficiëntienormen de, de, de beste oplossing was. Dus we gaan daar wel moeten, hey, met de verschillende um, generaties toch over, uh, op de werkvloer momenteel gaan mensen met toch een ander waardepatroon opgegroeid zijn en die gaan dat waarschijnlijk toch een stukje moeten gaan leren dat ja. mensen meer vragen gaan stellen en de dingen meer in vraag gaan stellen. Dus, uh, Absoluut.
1: Ja. En ik denk dat daar net de opportuniteit ligt om, wel, om heel veel diversiteit in uw teams te gaan brengen. Ja. Uh, omdat we altijd gezien hebben dat ik ben een socioloog, uiteindelijk. Er is heel veel invloed vanuit verschillende generaties heen. En soms springt mm-hmm. daar een generatie over, uiteindelijk. Mm-hmm. Uit. Uh, dat is heel interessant, uiteindelijk. En dat kan in twee richtingen gaan. Dat je vandaag misschien iemand die uh, meer een millennial of een zet, die heel. Hebt dus om nieuwe technologie op te vakken, heb je natuurlijk ook wel de ervaring uiteindelijk nodig. Je ja. dat kritisch denken van in die, uh, die Gen Y uiteindelijk. Je mm-hmm. zet die twee samen, dan krijg je heel mooie dingen, denk ja. ik. Dus het is niet zozeer van we moeten zoveel mogelijk dingen gaan creëren. om enkel die generatie te gaan, nee. gaan voeden, denk mm-hmm. ik. Laat die generaties ook maar elkaar voeden. En heb daar vertrouwen in, denk ik, voornamelijk dat dat wel best oké okay komt. Ja, ook.
0: ja. en ja. dat mag alles een beetje vuurwerk geven, vind ik zelfs.
1: Ja, absoluut. Ja. Uit, uit vuurwerk ontstaan heel mooie dingen. Hè? Je gaat je mond absoluut. van openstaan en ja. je ogen blinken. Ja. Zeg maar. <laughs> ja. uh, wel, dat is wat vuurwerk ja. doet, denk ja. ik. Uh, alleen Mooi. moet je daar een kader geven, denk ik, dat dat kan. Dat mm-hmm. die vertrouwen er is om, om inderdaad dingen te gaan uitproberen. Ja.
0: Oké. Okay. Uh. Um, nu we hebben we het over hè, de, de rol die, die werkgevers moeten opnemen bij competentieontwikkeling van de medewerkers, verscherpt door digitalisering, maar eigenlijk toekoer, cool, daar ook los van. Nu, als het dan gaat hè, over externe talentzoeken, bedrijven moeten natuurlijk ook af en toe extern op zoek naar nieuwe medewerkers. En ja, bij zo'n sollicitatieproces doorgaans kan er toch maar één kandidaat winnen, hè, uh, als we het zo mogen noemen. Nu, net zoals we als werkgever of als HR inzetten op competentieontwikkeling van de medewerkers die in dienst zijn, liggen daar misschien ook wel wat kansen om in te zetten op competentieontwikkeling bij die sollicitanten. Wat kunnen we daar bijvoorbeeld, of wat zou HR daar kunnen doen om ervoor te zorgen dat voor ieder sollicitant dat sollicitatieproces ook iets leerrijk is en competentie versterkend?
2: Uh, ja, wel, ik denk dat het vooral het belangrijkste is in zo'n sollicitatiegesprek. Dat is eigenlijk ook wel een beetje bij onze experts hebben gevonden is dat dat toch in een zekere mate gepersonaliseerd wordt. Eigenlijk, Een van onze respondenten zei het eigenlijk ook in onze ronde tafels. Um, zo'n sollicitatieproces wordt gestandardiseerd tot de max, vaak nu, vooral in grote bedrijven. En het is eigenlijk jammer, omdat we dat bij onze klanten niet doen. Allee, bij onze klanten zorgen we ervoor dat de, de beleving maximaal geoptimaliseerd is. Dus waarom zou dat niet zo zijn bij een sollicitant, iemand die misschien nu het proces doorloopt, die het misschien wordt. Ja, er is één iemand die het wordt. Maar dat kan evengoed iemand zijn die binnen een paar jaar de geknipte kandidaat is voor, ja. voor een nieuwe vacature. Dus waarom zou je die dan niet met een goed gevoel naar huis sturen? Iemand die iets heeft bijgeleerd uit dat hele proces, dat proces dat op maat gemaakt is voor hem. Ja. Ik denk dat daar nog veel, uh, veel kansen in zitten, ja. Ja, die me nu laat liggen. Ja, in vele gevallen gevallen blijven sollicitanten achter met een gevoel van ik moet wachten op een antwoord en ik krijg -hmm. een feedback. Als je je feedback wilt nadat je gesolliciteerd hebt, dan moet je recht naar vragen, terwijl het misschien een evidentie zou zijn, dat je die feedback krijgt, dat je nog even in dialoog kan gaan met degene die jou heeft geïnterviewd, die jou zegt van ja kijk, dit en dit en dit, uh, daarom hebben... Vinden wij jou ook een heel goede kandidaat, mm-hmm. maar we zochten nog wat meer naar dat. Dus misschien kan je daar in de toekomst voor eenzelfde functie je, jezelf wat meer naar ontwikkelen. Mm-hmm. En dan in, binnen een paar jaar is dat misschien een kandidaat die, die perfect ja. binnen jouw organisatie past, binnen een functie. Ja.
0: Dus dat die eigenlijk door feedback leert voor naar een sollicitatieproces, hoor ik jou zeggen. Tegelijkertijd ook die beleving... Ja, zodat ze toch positief blijven ten aanzien van het, het, ja. het, het bedrijf. Ja, absoluut.
2: Ja. Want ik denk, nu zitten we misschien in een, um, ja, een ongeziene situatie. De werkgever mm-hmm. heeft weer meer keuze, eigenlijk, om het mm-hmm. zo te zeggen. Maar binnen een paar jaar, die evoluties van digitalisering en die nieuwe jobs die erbij komen, dat gaat niet stoppen. Dus mm-hmm. het is belangrijk dat zelfs nu, de mensen die je nu interviewt, dat die met een goed gevoel achterblijven bij jouw bedrijf. Ja. Zodat ze later ook kunnen kijken van... Allee, naar jouw bedrijf blijven kijken voor, voor bepaalde functies. Ja. Dat, die, dat die misschien dan gaan terugkomen.
0: ja Oké, okay, dat, dat volg ik inderdaad. En ik vermoed dat de marketeer aan tafel dat dan ook volgt. Ik zie u knikken, Stefan. Ja,
1: ik vind het heel interessant, tenlijke, uh, Omdat je op uh, een bepaald gevoel speelt van mensen. Mm-hmm. Ik wil me daar bewust van zijn. Het is niet gemakkelijk om een nee te krijgen. Tenlijke, mm-hmm. want mensen verlangen wel naar een bepaalde Dat is ook de reden waarom ze solliciteren om op een job. En daar moeten we blijven dankbaar, denk ik, voor zijn. Als bedrijf, dat mensen dan. De moeite doen om te komen solliciteren. Mm-hmm. Uh, je kan maar één kandidaat aannemen, natuurlijk, dus, dus verliezen sowieso, uiteindelijk. Je moet iemand mm-hmm. teleurstellen. Maar Federegon, bijvoorbeeld, claimt het ook uiteindelijk. Hè. Zijn gedragscode van, kijk, laten we als bedrijven ook daar onze maatschappelijke rol opnemen. Elk moment dat je iemand een nee zegt, zeg daar gewoon bij waarom, uiteindelijk. Zoals ja. Charlotte zegt, je kunt daar enorm veel uit leren. En dat nemen mensen mee, uiteindelijk. Hè. Mm-hmm. Mensen nemen vooral mee hoe dat ze gevoeld hebben. Niet wat er is gezegd zo zeer gezegd is geweest mm-hmm. um, en dat is heel waardevol uiteindelijk. Als je als je dat neemt vanuit de inclusiviteit van oké okay, hoe kunnen we als organisatie anders ons gaan neerzetten, mm-hmm. dan heeft HR daar een heel belangrijke rol in. Yeah. Dus meer dan ooit denk ik zelf dat uh, ICHAR een heel grote invloed heeft op alles wat mond aan mond heeft, yeah. wat er over die yeah. bedrijf wordt gezegd. Uiteindelijk yeah. alles is zichtbaar denk ik, vandaag alles is transparant. Wel daar start het denk ik. Hè? Dat yeah. zijn die individuele ervaringen. En dan nemen mensen mee, want mensen vragen Nadine ook niet hoe is het geweest. Dan denk je, hè, met je sollicitatie. oh sollicitatie, nee, nee, het is niet goed geweest, maar hey, eigenlijk, ik heb er wel nog best een, een fijne gevoel ja. over.
0: En dat is wat we eigenlijk... En moet uh, daarvoor moeten we, daarvoor moeten we doen. het doen, uh, ja. ja, absoluut. Ja, ja dat volg kon ik. Ik meen zelfs uh, in het rapport, ik vond dat frappant uh, ergens gelezen te hebben van... Het is een beetje wat jij net zei, Charlotte. Uh, het is eigenlijk absurd dat... Het is normaal dat we streven naar automatisatie om om het uh, sollicitatieproces, zeker als je veel kandidaten hebt, om dat te gaan automatiseren. Maar het zou niet ten koste mogen gaan van die beleving inderdaad. Maar het is absurd om te denken als we hetzelfde zouden doen bij klanten. Stel je nu voor dat klanten naar een winkel gaan en die krijgen nul feedback... Niemand die erbij stilstaat, dat, 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 wij, wij, dat kan niet, zeggen wij. Dat vinden wij logisch. Maar bij sollicitant gebeurt het eigenlijk heel vaak. Ja. Dus in dat opzicht, um, ja, ik, ik was daar wel van. Het, het leek de evidentie zelf als ik het las, maar dan dacht ik van, oh mijn god, in realiteit zijn er heel veel mensen ja, ja, ja. die effectief nul feedback krijgen. Nee, klopt. En ja, ik denk, het is niet alleen naar je employer brand, maar ook je een Zoomer brand. Hè, als je een grote. Um, Stel dat je een klerenwinkel hebt, ik solliciteer daar. Als ik geen antwoord krijg, no way dat ik nog naar die klerenzaak ga. Want ik ja. vind dat onbeschofte mensen. Ja. Dus het heeft een enorme impact, een verantwoordelijkheid voor HR, die heel ver kan, uh, ja. kan doorgaan. Klopt. Ja.
1: Ik denk dat het vandaag heel veel mogelijk is inderdaad, om te gaan standaardiseren en inderdaad te gaan industrialiseren. Mm-hmm. Alleen, een ervaring kun je, in, kun je niet industrialiseren. Nee. Mm-hmm. Dus die tijd die je vrijmaakt inderdaad, om je proces te gaan... Eenvoudiger op vlak van administratie, laat ons daar net de kans gaan grijpen om ja. het human van human resources ja. net meer in hoofdletter H te gaan schrijven. Ook mm. um, daar denk ik dat enorm veel on, ja, terrein te, vallen, te winnen valt, bijna. Ja. Ik, het is Absoluut. te jammer om het niet te doen. Erkenning is ja. iets wat iedereen verdient, denk ik. Mm. Uh, ook al is het teleurstelling, maar je moet het wel durven geven aan iemand. Ja. Ja.
0: Absoluut. Oké. Nu, als er één ding is waar werkgevers het ondertussen echt wel over eens zijn, blijkt ook heel sterk uit het rapport, dan is het dat organisaties maar zo sterk zijn als de mensen die er werken. Dus, zou je kunnen veronderstellen, als je inzet op groei en ontwikkeling van die mensen, ja, dan groeit de organisatie vanzelf mee. Inzetten op leercultuur, denk ik dan. Maar wat is dat, leercultuur? Hoe omschrijf je dat? Wat is dat concreet? Hoe voel je dat? Hoe zie je dat? Hoe meet je dat?
1: Ja. Het is een heel interessante vraag, hè? want in Civora krijgen we natuurlijk de vraag, vraag oké, okay, je spreekt wel van leercultuur, maar effectief, zoals je mm-hmm. zegt, wat is dat? Ja. Zijn dat opleidingen? Uh, zijn dat een aantal opleidingen die je geeft aan een medewerker? Wij denken dat dat niet het is. Mm-hmm. Hè? Wij spreken natuurlijk wel vanuit het en wij geven opleidingen. Maar er is heel veel te leren, net in heel veel kleine momenten, ook dagelijks. Mm-hmm. De kleine feedbackmomenten die je geeft, zijn leermomenten. Dat vertrouwen geven, dat iemand kan inderdaad iets gaan proberen, daar een fout uit maken, maar daar wel iets uit leren. Ja. Dat vertrouwen geven is ook leercultuur creëren. Dus het is niet zozeer een, een, een vraag van: oké, okay, ik geef mijn medewerkers een opleiding, dus mm. mijn leercultuur is geïnstalleerd. <lacht> Zo werkt het niet. Uiteindelijk. Nee, nee. En ik denk, de komende generaties natuurlijk. Gen Z is heel gewoon geweest van feedback uiteindelijk. Hè? Ze krijgen overal feedback. Alles wat zij posten op hun Instagram en instant al die. Zagen, feedback is zelfs, instant feedback. Ja. Instant feedback. En dat is nieuw uiteindelijk. Dat zijn we niet gewoon geweest om dat werkvloer te hebben. Mm-hmm. Maar we verwachten dat we wel meer en meer. Dat ja. we dat krijgen Dus ook daar veranderen de skills van een leidinggevende uiteindelijk. Om ja. daar continu eigenlijk open te zijn. Het is niet een mid- of een end year gesprek. Het is gewoon continu. En. Mm-hmm. Um, dat is nieuw voor heel veel leidinggevenden ook, om daarmee om te gaan. Ja. Uh, maar net ook dat is een leercultuur voor die persoon zelf. Dus het is uh, een gedeelde verantwoordelijkheid sowieso. Het is de medewerkers ook die zijn inzet moeten tonen om te zeggen van kijk, ik heb dat nodig, ik mag best nieuwsgierig zijn. Dat is positief, mm-hmm. omdat ik vragen durf stellen. Uh, en we moeten daar herkenning voor geven van het is goed dat je die vraag stelt. Maar eigenlijk wou je tegen om een keer met je collega te gaan spreken. Of een keer te gaan lunchen met een collega van een mm-hmm. ander team. En daarnet is uh, alweer uh, de boosdoener van de coronacrisis die onze koffieapparaat heeft afgenomen. Onze ja. keuken is niet meer gemeenschappelijk. Mm-hmm. We zitten allemaal terug thuis te werken. Dus die, die informele zones die vroeger ontstonden, waar mensen met elkaar konden communiceren, die is plots weg. Ja. Dus daar merken we dat leidinggevenden wel wat moeilijkheden hebben om net terug te gaan kunnen... Oké, okay, hoe doe je dat dan? Inderdaad, hè? Efficiënt je mm-hmm. uh, medewerkers blijven betrekken in uw verhaal van uw organisatie. Die skills, dat is nieuw uiteindelijk. Daar ja. zijn we ook op gaan inzetten. En daarin speelt een opleiding natuurlijk belangrijk in. Omdat je dan kunt gaan op een juiste manier gaan leren. Mm-hmm. Uh, hoe daarmee om te gaan, die inzichten te gaan nemen, dat kader te nemen. Maar anderzijds, als die straks die uh, leidinggevende naar huis gaat, is het ook heel belangrijk dat hij bewust is van kijk, een leermoment is niet een opleiding op zich. Mm-hmm. En daar geloven wij heel sterk in bij CIVOR, van, Kijk, het is niet de opleidingsdag... En je hebt het geleerd. Het is het gesprek ervoor met je leidinggevende. Om ja. te gaan kijken, oké, okay, wat wil je daar nu mee gaan doen? Uh, en na de opleiding ook gaan kijken, oké, okay, wat heb je nu geleerd? Wat vond je interessant? Uh, want dat is heel individueel, mm-hmm. denk ik. Hè? Elke persoon neemt iets anders op en gaat dat ook op een andere manier gaan toepassen. Ja. En dat ook durven delen met elkaar is heel ja. belangrijk. Dat, zijn, dat is denk ik het grootste verschil met leercultuur en gewoon opleidingen aanbieden.
2: Ja. veel ja. ruimer
0: inderdaad ja. dan de opleidingen.
2: Ja, ik denk dat het ook weer veel verband heeft met dat alles in vraag stellen. Ik denk mm-hmm. dat we elkaar nog heel vaak willen bevestigen. We hebben daar vorige week nog een gesprek over gehad. We zijn zelf bezig met een, uh, een studie naar nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Ik heb daar een gesprek over gehad met een Nederlands, uh, Nederlandse collega. En zij verbazen zich eigenlijk over het feit dat we eigenlijk elkaar de hele tijd zitten te bevestigen in plaats van dat we vragen stellen aan elkaar ja. om meer te weten te komen, meer te weten te komen over je collega's, meer te weten te komen over je eigen job als leidinggevende over de talenten van, van, van uw werknemers. Het is, ik denk dat we, als we weer wat meer die vragen durven stellen en kunnen stellen ja. binnen de organisatie, dat we zo enorm veel kunnen leren van elkaar en dat die leercultuur ook vanzelf van beneden naar boven komt. Dat die, ja. dat, als, als, als je dingen in vraag mag stellen binnen je organisatie, ik denk dat dat heel waardevol
0: is. Ja, en ik hoor je daar woorden zoals durven en mogen ge- gebruiken, dus het gaat dan ook een stuk over dat, v- dat vertrouwen
2: eigenlijk, hè? Dat, 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 ja.
0: veilig, dat, dat veilig is om, om door te vragen in plaats van ja, te knikken vanuit ja, ik ga er maar niet op doorgaan of ik ga maar niet tegenspreken, want wat als. Ja, en ja. Daar,
2: daar, daar volg ik Stefan dan heel erg in, van ja, die communicatie is ook enorm belangrijk, inderdaad. Ja. Niet, met, ah, niet per se de constante feedback-momenten krijgen, maar, maar in, ja, in constante dialoog ja. staan eigenlijk over, over je werk en uh, samen met je collega's. Ja.
0: Mm. Oké. Okay. Ja, we brengen uiteindelijk een groot deel van onze tijd door op het werk, ook al zitten we thuis. We zijn aan het werken, dus het is maar aangewezen dat dat we gelukkig zijn als we aan het werken zijn en dat we ook geluk halen uit de job die we doen en uit onze collega's. Er is al onwaarschijnlijk veel inkt gevloeid over wat werkgeluk nu eigenlijk is en en welke factoren zorgen voor gelukkige werknemers. Ik had in het rapport een verwijzing gezien in dat kader naar het ABC-model van werkgeluk. Kan een van jullie dat uh, wat toelichten?
1: ja. Uh, het ABC-model is eigenlijk uh, een model die vertelt hoe een mens eigenlijk evolueert. Mm-hmm. Uh, wat hij nodig heeft om zich te kunnen evolueren. Uh, het ABC is dus een acroniem. Tenminste. De A staat voor autonomie. Het, uh, de B is die bondens, die verbondenheid. Mm-hmm. En de C is die competenties. Nu, wat wil ik dat concreet zeggen? Die autonomie is eigenlijk hetgeen wat Charlotte net zegt. Dat vertrouwen kunnen geven aan mensen. Mm-hmm. Dat je mensen de kans geeft om eigen beslissingen te kunnen nemen op de manier hoe dat zij willen werken. Ja. Uh, Dat geeft een soort zelfstandigheid en dat geeft ook een moment om mensen dingen te laten testen, -hmm. te leren weer, Uh, en anders daarin te gaan gaan ontwikkelen. Die verbondenheid, en dat is natuurlijk uh, een moeilijkere vandaag, omdat dat veel uh, op afstand gebeurt, je hebt minder contacten, uh, maar het is wel belangrijk om die verbondenheid te blijven bekomen. Uh, Doorvragen inderdaad is belangrijk, uh, maar ook een heel simpele vraag van tijd nemen om te vragen hoe gaat het met jou.
0: En echt luisteren. En gewoon echt luisteren. Ja, ja.
1: Uh, en dan komen er zaken naar boven die je totaal niet verwacht. Mm-hmm. Maar die geven net die verbondenheid. Het C-gedeelte dan hè, van de ABC's die competenties, dat is ook eigenlijk niet zo nieuw. Hè? Iets wat je goed kunt, dat doe je ook meestal graag. Mm-hmm. En daarin speelt competentieontwikkeling zo belangrijk. Yeah. Uh, want je kunt dat leren. Dat zijn spieren uiteindelijk, dat je kunt ontwikkelen. Uiteindelijk, en dat is heel mooi, uiteindelijk. maar je moet er wel tijd voor nemen om daarin te investeren. Mm-hmm. En ik denk die combinatie van die A, B en C, dat gaat inderdaad het werkelijk, uh, maar voornamelijk het welzijn. Het is niet zozeer een vraag van hoe kunnen we gelukkig zijn. Het is best mogelijk dat iemand een slechte dag heeft mm-hmm. en dat is oké. Okay.
0: Ja, gelukkig, maar nou ja. <laughs> een slechte dag mogelijk ja. Ja.
1: Maar het gaat wel over een welzijnsgegeven en daar mm-hmm. is uh, ja. wel, denk ik, uh, terrein te winnen. Het is niet zozeer inderdaad die, die kikkertafel of die biljarttafel nee. die op de werkvloer staat... Want die is er nu ook niet, uiteindelijk, als je thuis werkt. Um, mm. Dus het gaat meer tot in de essentie. Oké, okay, hoe kun je een kader gaan creëren dat die drie elementen het vorm beginnen krijgen?
0: Ja, oké. Okay. Um, nu, ja, werkelijk gaat eigenlijk ja, ook over, een stuk over welzijn en dan toch in mm. al zijn breedheid. Um, gedeelde verantwoordelijkheid. Je kunt niet verwachten dat een werkgever alles op zich neemt, ook de persoon zelf, het individu zelf, heeft daar een verantwoordelijkheid in. Hoe staan jullie daar tegenover? Wat, wat, wat is jullie visie daar, daar rond die link tussen werkgeluk en, uh, en welzijn? En wiens verantwoordelijkheid dat dan wel of niet is?
2: Ja, um, natuurlijk. Ja, werkgeluk is inderdaad welzijn. Het, zoals Stefan ook heeft gezegd, van het, het gaat heel erg over dat menselijke ook terug binnenbrengen in je organisatie. Over een menselijk beleid voeren, maar ook ja, langs de andere kant dat je werknemers ook een mens kunnen zijn. Als je ziet dat echt 18% van het werkgeluk bijdraagt tot ons dus algemene geluksscore, mm-hmm. dat is enorm veel. Dus het zou jammer zijn als we zouden vergeten dat er juist mensen zitten achter uw werknemers. Dat ja. dat, want nu heb ik, ah ja, we hebben we nog vaak het gevoel dat werkgeluk heel erg wordt gekoppeld aan de productiviteit van de mensen. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk je eigenlijk ook zou in rekening moeten houden dat mensen ook een eigen achtergrond hebben, dat die ook een eigen leven ja. hebben inderdaad, die ervaring weer van die mensen meenemen in in ook het alledaagse werkleven. Ik denk dat dat veel waardevoller is dan inderdaad die poeltafel te installeren of een fruitmans neer te zetten. Het is veel belangrijker om te luisteren naar die mensen en eigenlijk ook naar elkaar te luisteren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor die directe leidinggevende dat er ook naar hen geluisterd wordt. Want zij krijgen inderdaad vaak alles van de werknemers op zich. Dus het is... Inderdaad, ja, een beetje voor elkaar zorgen. Hè? Zo zou je ja. niet zoveel zeggen. Dat een moet mooie... eigenlijk ook op het werk gebeuren. Hè? Ja,
0: voor elkaar zorgen Dat is inderdaad een, een mooie oproep. Um, loopbanen nemen vandaag heel verschillende vormen aan. We zien ook een evolutie van jobdenken naar loopbaandenken. We hadden het er net ook al een stukje over. Uh, loopbaandenken, wat wil dat heel concreet zeggen? Wat bedoelen jullie daar? Hey, wat, wat verstaan we daaronder?
1: Loopbaandenken is voor ons, denk ik, voornamelijk een, een idee van, kijk, het is... Um Waardeloos, bijna denk ik, om te mm-hmm. denken dat een carrière enkel verticaal is. Mm-hmm. Dat is het taboe dat vandaag nog bestaat bij heel mm-hmm. veel uh, medewerkers, organisaties. Dat inderdaad dat je iemand gaat promoten, uiteindelijk, om verticaal te gaan groeien. Yeah. Soms is het ook een cadeau voor iemand om een stapje opzij te kunnen zetten mm-hmm. of een stap terug te kunnen yeah. zetten, op basis van wat hij op dat moment nodig heeft. En uh, dat is die individualisering van die chart. Dat is vaak de Spotify-sering, dat is de ervaring. <laughs> mm-hmm. uh, dat is daarin belangrijk uiteindelijk. Dat je het mogelijk hebt, dat het niet zozeer is van kijk, het is fout om inderdaad een demotie te doen, uiteindelijk, mm-hmm. een stap achteruit te zetten. Nee, dat is goed, uiteindelijk. Of inderdaad mensen toelaten om diagonaal volledig een ja. ander pad te gaan kiezen binnen je organisatie. Mm-hmm. Omwille van misschien de interesses die ze hebben, uiteindelijk. Uh, en dat brengt heel veel nieuwe ideeën ook mee. Want daarin, het is, we gaan meer en meer zien, zeker als er terug die grapte komt, dat we niet de mensen gaan aannemen uit de sector. Ja. Omdat die sector heel disruptief is. Mm-hmm. Uiteindelijk, ervaring is heel uh, volatiel vandaag. Uh, dus ervaring komt soms misschien uit sectoren die we totaal niet verwacht hebben. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld van, oké, okay, wat kan een luchtvaart uh, leren van een bank, uiteindelijk, medewerkers? Mm-hmm. In C gaat dat eigenlijk over een. Een, een competentie, hospitality, hoe gaat een bank daarmee om uiteindelijk vandaag? Hè? In een omgeving waar de kantoren gesloten werden, dat is misschien nu wel heel relevant uiteindelijk, mm-hmm. om dat mee te nemen: van hoe gaan zij die hospitalisatie gaan teweegbrengen? En hoe kunnen wij dat als luchtvaart misschien ook gaan nemen in een moment dat er inderdaad meer afstand moet worden genomen worden met reizigers uiteindelijk? Ja. Um, het kan heel breed gaan, dus die diagonaliteit, mm-hmm. zowel verticaal als horizontaal, maar geef ook mensen de kans om een keer te gaan proeven wat het is in een ander team. Laat ze samenwerken. Ja. Uh, niet zozeer voor taakgerichte dingen, maar laten ze voornamelijk blijven communiceren. Dat is weer die link met die vier C's.
0: Maar
1: mm-hmm. uh, inderdaad, een heel belangrijk punt wat Charlotte zegt, die nieuwsgierigheid, die vijfde ja. C. Uh, dat is iets wat er moet meer gedaan worden, denk ik. Dat is een investering. Want op momenten zoals. Dat we dit jaar hebben meegemaakt, is dat creatief denken het meest hoog goed, denk ik bijna. Mm-hmm. Om bedrijven mm-hmm. net die groei te laten maken. Mm-hmm. Je kunt een terugval hebben, maar het is op dat moment die competenties, die basiscompetenties, die je net inderdaad die energie geven om daarin sterk te blijven staan. Ja, ja.
0: Mm. ik hoor zich zeg zeggen, vind ik al goed, diagonaal. Ik hoor ja. over het muurtje kijken. Belangrijke oproep voor dit jaar daarin dan om, om bij, het, bij het screenen van CV's. Misschien zelfs op zoek te gaan naar mensen die uit een fundamenteel andere sector komen, net omdat ze dan met die andere bril de dingen kijken, andere competenties gaan meebrengen. Ik zie u heel enthousiast knikken, Charlotte.
2: Ja, ik denk dat daar nog veel mogelijkheden zijn. inderdaad, eerder dat intersectoraal werken en inderdaad een keer over het muurtje gaan kijken. Ik denk dat we dat nu al heel erg zien met met deze crisis ook. We -hmm. hebben zoveel mensen nodig in de zorg eigenlijk op dit moment. Maar er zijn zoveel mensen die die al een een job uitoefenen waarbij ze op een andere manier zorgden voor de -hmm. mensen. Door, ja, weet ik veel, in in de bankensector, door, uh, ja, ook eerder dan menselijke, en mensen begrijpen, dat heb je ook nodig in de zorg als er iemand in een een zorgbed ligt. En het is is misschien, ja, bijna, uh, het zou misschien nog een beste kans zijn, moesten we niet wat meer inderdaad uh, werknemers gaan uitwisselen om ja. het zo te zeggen want zij ja. kunnen dan weer nieuwe ervaringen opdoen en dat is geen verlies voor uw sector want mm. het is weer zoals in het sollicitatieproces van wie weet binnen een paar jaar staan ze weer ja, bij ja. u aan de deur
0: ja Mooi, en het is, het is eigenlijk frappant dat we telkens een crisis nodig hebben om dat zo een keer een pushje te geven, want er zijn te weinig mensen in de zorg, dus dan staat men plots open voor mensen uit, het andere, ja. uit een andere sector uh, aan te trekken. Um, laat ons hopen dat een blijvend effect zal zijn en dat uh, de werkgevers dat ook op die manier gaan blijven uh, bekijken. Um, afsluitend dan misschien, um, als ik het rapport nog eens doornam, um, ja, leerbereidheid, leervermogen, ben ik uh, I, denk dat dat de mo- Motor is van, van de loopbanen en van organisaties. In het rapport kwam ook heel vaak upskilling en reskilling voor. Dat wordt echt wel de norm en dat levenslang leren. Als ik jullie nu zou vragen om nog drie of meer, en je mag kiezen heel belangrijke takeaways mee te geven aan de mensen die nu kijken of die luisteren, wat, wat, zou, wat zou dat dan zijn? Drie, mogen er meer zijn? Mag er ook één zijn?
1: Um, ik wil wel best starten. Ik denk een belangrijk punt dat wij geleerd hebben uit van dit rapport van alle vijf thema's die we benaderen, mm-hmm. Dat er voornamelijk een heel grote rol is bij beide spelers. Het is niet de werkgever op zich. Want we mm-hmm. focussen heel sterk op echart nu. En die char hebben oh, moeten we ja, dat ja. allemaal alleen kunnen. Nee, dat is niet zo, mm-hmm. je bedenmerker heeft daar ook een rol in te spelen. Dus die gedeelde verantwoordelijkheid, absoluut, neemt dat mee, uiteindelijk. Ja. zorg ervoor dat je de tools biedt, het kader geeft als werkgever. Uh, maar zorg ook inderdaad dat die medewerkers ook zijn rol opneemt, dat hij nieuwsgierig blijft. Het denk ik, hè? Dat hij nieuwsgierig blijft, dat hij zijn vragen durft stellen, dat hij zich veilig voelt, zodat hij inderdaad zich kan uiten. Want die heeft ook een rol te spelen.
2: Ja,
0: ja. Mm-hmm.
2: ja en dan denk ik, uh, ja, waar eigenlijk de rode draad door uh, deze podcast was inderdaad dat het leervermogen blijft het hoogste goed mm-hmm. in een wereld die zo onzeker is en die van de ene dag op de andere kan veranderen. En met de, de evoluties die we al langer zien aankomen, is het eigenlijk belangrijk om dat leervermogen te stimuleren. Ja. Het is een beetje zoals onze directeur zei, van ja, de competenties. Ah, onze directeur Olivier mm-hmm. Lambert, um, de competenties die je vandaag leert, kunnen morgen alweer achterhaald zijn. Mm-hmm. En daarom zijn die vier C's juist zo belangrijk. Als je die capaciteiten bezit, om die vier C's zo goed mogelijk in te zetten, dan heb je ook die leerbereidheid meteen mee. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want dan word je als werknemer verkrachtiger en wendbaarder, maar ook als werkgever. Dus als je die vier
0: C's hebt, heb je eigenlijk de fonds om eender welke andere technische skill, die je ooit nog gaat nodig hebben, ja. aan, te, ja. aan te leren. Als ik het ja, klopt. Okay. Dat is een mooie uh, om mee af te sluiten. Ik denk dat we ongeveer rond onze 30 minuten zijn, of er zelfs al een beetje uh, over. Ik wil jullie heel erg hard bedanken dat ik uh, in jullie hoofd mocht kruipen. Ik vond het bijzonder interessant en leerrijk. Ik vond
1: het ook, ook heel ja, leuk. Uh, ja, het
0: was heel tof. Uh, en wel, ik ging het juist vragen, dus dat, dat stemt mij altijd gelukkig. Want als dat niet zo is, dan moeten we helemaal opnieuw beginnen. Dat zou jammer zijn, <laughs> natuurlijk. Maar in ieder geval, dank je wel uh, voor jullie tijd, energie en enthousiasme en informatie. Dank je wel ook uh, aan jullie om te kijken uh, of om te luisteren. Ook volgende keer kruip ik opnieuw in het hoofd van een duo en dan zijn dat Inger Verhelst en uh, Olivier Wouters. Dan ga ik het met hen hebben over het regeerakkoord en in het bijzonder over de mogelijke impact van dat regeerakkoord op het HR-beleid in ondernemingen. Welke nieuwe arbeidswetgevingen zijn er bijvoorbeeld op komst? Waarop legt de regering de klemtoon of welke arbeidswetgeving zou wel eens best aangepast mogen worden? Dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op deze podcast of op dit YouTube-kanaal. Heb je honger naar nog meer, dan kan je natuurlijk altijd surfen naar onze website. Het staat daar gewoon ei vol van, van interessante content, blogs en inspiratie. Je kan je ook registreren op onze nieuwsbrief. Of nog beter, sluit gewoon aan bij de Zigzag HR Community en abonneer je op ons tijdschrift. En vooral, don't forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.